0: Esse é o Gion Ouviu, seu Guia
1: Musical, com os lançamentos da semana. Eu sou o Braulio Lawrence. Eu sou o Rodrigo Ortega. E nessa semana a gente tem disco fantasiado de filme, tem um encontro de gerações ali no meio da rodinha de violão e um cara que caminha pra virar ex rap. E
0: a gente começa com essa belíssima descrição. O Post Malone tá lançando o seu terceiro disco e por aqui a gente ouve a Logic, do Post Malone. O post Malone para quem não sabe o rapper mais ouvido dessa nossa era do streaming Tá cada vez menos rapper e lançou um álbum dominado pelo indie rock romântico. Dá pra ouvir aí. Eu indico principalmente se você é fã do rock dos anos 2000, enfim, de strokes ou de
1: bandas sub-strokes. Olha só, é um movimento meio arriscado, né? Porque ele já tinha uma fórmula de sucesso ali, aquela tinha. coisa de falar sobre fama de um jeito meio recalcado, né? Era um rap, assim, é, festivo e cansado ao mesmo tempo. É tipo isso mas parece que não quer mais
0: isso nesse terceiro álbum que se chama Hollywood's Bleeding depois de terminar um namoro de 3 anos, agora ele tá fazendo um rap mais sofrido, é natural que a vida pessoal ecoe é também, né Uhum. No cancioneiro dele E também dá uma variada nas letras e
1: nas sonoridades É, não, uma coisa que já estão Muita gente comentando é que tem participação Do Ozzy Osbourne no, no disco né? Tem também do Father John Mist, que é um cara do Indie Folk aí, né folk Sim. É, são escolhas, assim Podem parecer
0: absurdas, mas são bem certas assim. Parece que ela escolheu com uma razão é, é, Ele chama o Ozzy, por exemplo Para uma música que é bem agoniada Sobre o fim de uma relação e a parceria A composição com o Father John Mist. Eles são parceiros numa canção bem reflexiva, claro, com muita influência do folk. E quando ele quer reclamar da internet, quem ele chama? O Canil Ash. Então, <risos> são escolhas boas, assim, de um bom disco, assim. Surpreendentemente, um bom disco. Pra mim, o melhor até agora do Post Malone. Tem uma resenha Corre no João pra saber mais detalhes de Hollywood's bleeding do Post Malone.
1: Ah, que bom. E agora a gente tem o prometido encontro de gerações de rodinha de violão. É o Vitor Clay com o Samuel Rosa. Toca aí a tal canção pra lua.
0: Canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer.
1: Deixa eu querer voar. Enfrentar meus problemas. Essa música deu uma liga assim, até maior do que eu esperava entre né, o pop praiano, é, de boas vibrações, né? Desse gaúcho de 25 anos, com as baladas do Skank né? Do Samuel Rosa, que tem o dobro, aí, 53. E às vezes é até difícil dizer assim, qual dos dois, se você tá só ouvindo sem assistir ao clipe. Qual dos dois está cantando assim, Porque o jeito de cantar é muito parecido Dá até para cravar assim, que o Vitor é um herdeiro assim, do, do, desse, Dessas Faz baladas sentido. do skunk Mas quem amarra né, Essas décadas diferentes aí É um outro veterano né, Que está aí há muito tempo né? A gente conhece bem o estilo dele Estamos falando do Rick Bonadio O produtor que
0: viveu intensamente Os anos 90, os anos 2000 de Mamonas Assassinas a Ruge, passando pelo emo do NX0 e continua uhum. ativo
1: com o Kelly Smith e também, claro, com uhum. o Hilton é, Essa música ela está estreando um projeto do Rick Bonadinho, se chama Microfonado. Que é uma série de vídeos, que é um encontro de pessoas no estúdio, é um né acústico, é, lançando faixas inéditas, aí a pessoa fala sobre essa composição, é meio tipo um acústico MTV pra era do, dos singles, né? Das faixas que vão sendo lançadas em streaming Então Sim. é uma. Faz todo tá... sentido, e também com
0: participações, uhum. featuring, ou seja.. É legal que a composição é do Vitor e também é uma brincadeira com o maior hit dele, uhum. o Sol, Vê Se Me Esquece, etc. Que gerou muitas piadinhas do tipo... Cara, você fez uma sobre o Sol, fez tanto sucesso, faz uma pra Lua agora.
1: E aí ele fez, toma uhum. aí, a tal canção pra Lua. É, dá pra, né, pra notar que o Vitor ouviu muito o Skank durante a vida. Quem não ouviu? E outra coisa que dá pra notar no lançamento dessa música é que o Samuel Rosa... Parece que anda lendo o G1. Olha. Porque tem uma ele, cada um fala sobre o outro no texto de divulgação do, de, dessa nova música. Aí o Samuel Rosa fala que a voz do Vitor Clay é uma ode otimista ao alto astral e às as good vibes e arrebata o Brasil deixando para trás funks e sertanejos. Acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Foi justamente li, né? o título do perfil do, do G1 sobre Vitor Clay, que é simbrem entre o funk e o sertanejo e fala sobre as good vibes. Ou seja, os, os mesmos termos, então legal que tem a influência. Skank, Vitor Play, G1, né? Cada todo um. Todo mundo junto um... ali, falando, todo mundo falando
0: de todo mundo. A música é assim, nada. nada, nada né? Uhum. Criação conjunto, um featuring do Samuel Rosa conjunto. É. Bem legal. a gente que é fã do Samuel, legal. E ele aquele... também, de certa forma, é fã Talvez. da gente. Legal. <risos> é. Falando ainda sobre quem tem muitos fãs, assim como Skank, o Tiaguinho está preparando sua volta triunfal ao pagode RB. Ouve aí a fila anda do Tiaguinho.
1: A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar oh, oh. E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa Vem.
0: O senhor Tiago André Barbosa resolveu voltar ao pagode R&B Nessa música do projeto Vibe E quando eu vou, quando eu fui ouvir essa música, vou te confessar, Thug, hum. Me deu um alívio Porque o Tiaguinho parecia meio perdido, compondo cada vez menos Mas essa tem assinatura forte ali dele, é Tiaguinho Raiz
1: uhum. é, Eu sei que você tem uma teoria mais elaborada sobre isso sobre essa queda, né, da produtividade do Tiaguinho como hitmaker, mas eu sei que essa é uma teoria polêmica também então, momento polêmica polêmica, isso. É,
0: polêmica de leve porque o Tiaguinho é muito talentoso desde os tempos do Exalta Samba quando ele compôs bons pagodes como Tá Vendo Aquela Lua mas daí o Exalta acabou ele começou a namorar a Fernanda Souza e uma vez, eu até disse pra ele numa entrevista, que os fãs brincavam muito que a Fernanda era Yoko Ono do
1: Pagode. Caramba. Eu lembro, essa era a capa da Bilbo. Eu tava na Bilbo na época, você colaborou. Mas na hora que você falou assim, isso com ele, Yoko Ono do Pagode, o que que ele. Qual que foi a reação mesmo?
0: Ele não ficou bravo, ele deu risada. Ele é super tranquilo. tranquilo. Até é, é, tem sua graça essa brincadeira. Mas o fato é que depois do Exalta, ele tinha algo a provar ali. Então ele escreveu na sequência assim: hit atrás de hit, fugidinha, sou o cara pra você, ousadia, alegria. Caraca, moleque. Era um estilo mais pagode R&B, como a gente falou... Com um jeito de cantar que tinha uma divisão ali meio rapidinha, assim... Uhum. Bem característica... Tipo... E, 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 esse é o cara pra você... Meio, sabe... corridinho uhum. Funcionava muito bem... O meu verso preferido nesse estilo... Te filmando eu tava quieto no meu canto... É tipo... Uhum. Muito sonoro,
1: mas... Não sei... É, ele tinha uma marca assim... Tinha. Mas o que será que deu errado? Já que ele tinha já... Que Sim... Depois evoluído. de
0: conversar com ele, tentando entender... E também vendo outros exemplos... Parece que é natural acontece com todo mundo, do pagode, do sertanejo de todos os estilos, você fica meio preso na rotina de show você passa a compor cada vez menos ele acabou virando mais celebridade mais pessoa da mídia do que cantor, compositor, mas agora ao que parece, ouvindo essa boa canção esse bom pagode uhum. R&B, parece que ele tá
1: de volta nesse estilo que o consagrou ah, vamos torcer, vamos torcer que continue assim e a Camila Cabelo já tá mostrando a cara do seu segundo disco por aqui a gente vai ouvir Shameless é uma das duas músicas que ela revelou essa semana, junto com o nome do, do álbum, que vai se chamar Romance. E em Shameless, ela explora ao máximo essa voz né, roca dela demais potente mostra a é, paixão uma paixão latina da Camila cabelo cabelo dependendo da sua latinidade é, mas de um jeito menos clichê do que mas... ela fez anteriormente muito
0: né? menos clichê bem diferente do, de um single anterior senhorita que tá tocando demais tá no topo das paradas parceria com Shao Mendes que é quase uma caricatura assim, de Camila uhum. cabelo deu certo, assim, eu sei que virou um sucesso, mas eu prefiro uma Camila
1: menos óbvia. Uhum. É, essa é até uma música muito latina, mas por outros caminhos, porque Sim. tem uma marca das pessoas da América Latina que é a culpa cristã, né? Ela tá lá confessando pro padre o seu desejo e pecando ao mesmo tempo que ela confessa, né? É, mas o melhor, assim, além dessa narrativa da música, é ouvir a, essa potência da voz. A voz dela vai por, por muitas direções, assim, isso que eu achei legal no primeiro dia, Disco, e aí ela leva isso pra... Essa voz rouca que vai, explode, né? E vira meio um transe durante a música. E, enfim... É, mas é, eu
0: gosto desse poder, assim. Parece assistir. que ela não
1: cabe dentro dela. Aí ela explode e o clipe tem várias Camilas dançando junto. Uma Camila dançando com a outra. Então é uma música muito forte mesmo. Parece que ela não, não cabe nela mesmo. E, enfim... eu Acho, acho que amplifica se a gente
0: compara com a Senhorita. Aí tem ainda mais potência, eu tô
1: esperançoso que venha aí o um bom disco, o segundo álbum da Camila Cabeia. Uhum. E a Melanie Martinez também está lançando o seu segundo disco, mas é um filme ao mesmo tempo. Se chama K-12 e por aqui a gente vai ouvir a música Wheels on the Bus. Longa-metragem, barra, disco, que ela lançou, mesmo como um vídeo no YouTube, tá, tá lá, um vídeo de uma hora e pouco, assim, funciona como um filme. Sim. E dá pra definir como distopia colegial colorida. Porque o filme, né? o roteiro, ela acorda é, como uma adolescente indo para o colégio, arrumando as coisas dela. Mas é um mundo meio encantado, o despertador pulando a cara dela. E nesse mundo, o, que é, o drama inicial é que ela está ela tá indo no ônibus do colégio pro que ela chama de um inferno. Onde os meninos têm que usar azul e as meninas têm que usar rosa. Ou seja, mesmo que sem querer, porque ela não é brasileira, qualquer semelhança é mera coincidência.
0: E acho que não cabe dar spoiler, mas ela mesma já tinha falado aqui pro G1, já falou algumas uhum. vezes com o G1, é, que o disco ia ser sobre essa cura através da música. Então, dá pra, se você ainda não viu o filme, uhum. veja tranquilamente, porque tem uma chance de ter né, uma...
1: Esperança, uma né? esperança nessa distopia uhum. bem estranha. É, ela, a Melanie sempre pesou a mão no que ela chama, as pessoas definem como arte pop, dá pra falar também como bem pop teatral. com conceito, pop pós-Lady Gaga, né? É um esforço legal, mesmo que ela não, esteja, não, não tenha uma grande voz, né, tecnicamente, ou nem seja ainda tão inovadora assim. É, as metáforas às vezes são meio óbvias meio claras ali desde o começo do filme, você sabe que é esse mundo encantado qualquer é relação Sim. Não, não tem tanta surpresa assim mas é bem intencionado, é divertido tem referência e não deixa de ser uma porta de entrada para viagens mais pesadas né? e a ah... gente sabe que ela tem
0: muitos fãs no Brasil, quando Aham. ela veio ao Lollapalooza ela ganhou uma enquete aqui no G1 é, a gente perguntou qual foi o melhor show do Lola Lollapalooza e quem ganhou não foi Headliner, foi Melanie uhum. Martinez, então ela tem muito fã no Brasil.
1: E ela tem uma visão, uma vontade dela, ela vê que cabe uma dose nesse filme, ela viu que cabe uma dose de psicodelia no pop, uma dose de fantasia, Sim. que ela tenta colocar aí. Ainda pode ir mais longe, né? Claro. É legal seguir como a, Camila, a Melanie Martinez está. A gente vai seguindo aí no de pop. perto cada passo dessa uhum. cantora revelada no. The Voice. Pois é, vamos fechando aqui com a Melanie Martinez, até semana que vem. Até tchau. a semana que vem, tchau.